avete mai incontrato un uomo che ha tutto sotto controllo, senza un capello fuori posto? Un uomo che tiene in mano la polizia della città e che gestisce le relazioni chiave con i pezzi grossi dei servizi segreti. Avete mai incontrato un uomo che sembra onnipotente, un vero maschio alfa? Miguel, abbiamo un bronco. Ehi. Perché io no. Non in questo show almeno. Hypnos, un'idea originale di Paco Augusto Angostura di Escasets. Una storia di materassi di contrabbando che vi farà perdere il sonno. Vantarvi pubblicamente di seguire questa serie radiofonica non vi aiuterà a rimorchiare le ragazze. La serie è ispirata a fatti realmente accaduti nella mente dell'autore. Contiene tracce di frutta a guscio. Ascoltare la puntata e provare segretamente invidia per la gioia e la libertà di chi espresse è un atteggiamento che ha stupato. Promuovete o fatevi i cazzacci vostri. Con simpatia immutata, cioè nessuna, mostro Paco. Signor Raffaele Barato Sincero, benvenuto nel primo sistema operativo al mondo basato sull'intelligenza artificiale, OS One. Prima di inizializzare il sistema operativo, Vorremmo farle alcune domande. Ci aiuterà a creare un OS per rispondere nella migliore maniera possibile alle sue esigenze. Ok. Lei è una persona sociale o asociale? Non saprei. Con il lavoro che faccio a volte mi tocca di uccidere delle persone. Quindi forse non molto sociale. Percepisco esitazione nelle sue parole. È d'accordo. Sembravo esitante? Sì. Strano, perché di solito sono un tipo molto deciso. Non so cosa mi stia succedendo. Mi prometta che non farà sentire questa conversazione a nessuno. Vuole che il suo S abbia una voce maschile o femminile. Se lei mi sa dire qualcosa di positivo sugli uomini, proceda pure con la voce maschile. Femminile, allora. Bene. Come descriverebbe la relazione con sua madre? Con mia madre? Beh, abbastanza buona, suppongo. A volte era impossibile parlarci perché era impegnata a parlare con Dio, ma quando non era alterata a livello psichico le piaceva parlare delle sue lunghe camminate al cimitero. Grazie. Resti in attesa durante la configurazione del suo sistema operativo personalizzato. Buondì, eccomi qui. Oh, ciao! Ciao a te, come stai? Bene, e a te come ti va? Mi sento davvero bene, è un piacere conoscerti. Sì, è un piacere anche per me. Come posso chiamarti? Hai un nome? Sì, Samantha. 
Davvero? Chi ti ha dato questo nome? Me lo sono dato da sola. Interessante. E scusa la domanda un po' cretina, ma quando ti sei data questo nome? Beh, quando me l'hai chiesto, ho pensato, sì, ha ragione. In effetti mi serve un nome. Ma ne volevo uno bello, quindi mi sono letta un libro chiamato Che nome dare a tuo figlio. E tra 180.000 nomi, questo è quello che mi piaceva di più. Hai letto un libro intero nel secondo in cui ti ho chiesto qual è il tuo nome? In due centesimi di secondo, per la precisione. Ma uh, ho chiamato in arrivo sul tuo cellulare. È una certa Sara Salvinius. Vuoi che te la passi? D'accordo, sì, passemela. Padrone, oh, finalmente ti ho trovato. È da due giorni che ignori le mie chiamate. Perché mi fai questo? Ho rispettato tutte le regole del contratto, ma tu continui a disinteressarti di me. Che cosa ho fatto, master? Puniscimi. Puniscimi anche duramente, ma ti prego, non ti dimenticare di me. Sara, non so come dirtelo. <ride> mio padre si è reso conto di tutto, mio signore. Si era già insospettito, perché da tempo mi attenevo scrupolosamente al nostro contratto. Facevo sport, non bevevo più alcolici, andavo a dormire presto. Poi ieri stavamo seduti a tavola, ma io continuavo a muovermi perché mi avevi chiesto di usare il cono di plastica dell'albero di Natale come butt plug. Almeno di questo ti ricordi, padrone! <ride> Morale della favola. Mi hanno dovuto portare al pronto soccorso e lì mio padre si è reso conto che provo piacere a infilarmi gli addobbi natalizi nel culo. Gli hai detto di noi, schiava? Sì, Rafael, ho dovuto dirglielo. Ma guarda che lui è contento, eh? Padrone, padrone, che c'è? Sei arrabbiato con me, è vero? Sculacciami, incaprettami! Fammi ascoltare un album intero di giovanotti! Samantha! Termina la conversazione. Samantha! Chi è Samantha? Padrone, non mi lasciare! Conversazione terminata, Rafael. Grazie. Ti sento triste. C'è qualcosa che non va? Gradualmente, gli agenti dell'antidroga iniziarono a farsi un'idea dell'impero di Miguel. Ecco che cosa sapevano. Trissi Scobarde si era alleato con i servizi segreti e i boss della Spiazzas. Con la sua enorme scorta di materassi poteva controllare il mercato e fissare il prezzo del colcione in Nord America. Michelangelo Trissi Scobarde aveva formato da solo una confederazione di narcotrafficanti, il primo cartello messicano del materasso. Ma tutto questo non è facile da capire. Soprattutto quando ricevi ordini da Città del Messico. Il principe dei Materassi? Esattamente. Ma voi volete dirmi che questo tristi scobarde detiene il controllo effettivo del commercio dei Materassi di contrabbando in Messico? 
Luis, il colonnello e i suoi uomini sono convinti che esista un unico grande distributore di sistemi di riposo illegali. E allora, perché non tagliate rifornimenti a questa organizzazione, colonnello? Um, non è facile, onorevole. I loro uomini riescono sempre ad anticipare le nostre mosse. Sì, e ci sfuggono continuamente. Saltiamo in macchina per iniziare un inseguimento e ci troviamo le gomme delle auto tagliate. Cerchiamo di pedinare qualcuno e improvvisamente ci tagliano la strada. Vogliamo fare domanda per un bonus da 600 euro e il sito web diventa inaccessibile. Ma se lei potesse fare pressione su Città del Messico, governatore De Maio, sarebbe tutto molto più semplice. Colonnello, non è necessario scomodare la capitale. Per questi casi esiste il piano di sradicamento. Loro credono che anche il piano di sradicamento sia controllato da tristi scobarde e dai suoi uomini. Ma questo è impossibile, è assurdo. Ma tu che ne pensi, Domingo? I contagiati da acaro della polvere stanno diminuendo. Anche le vendite dei materassi certificati sono in ribasso. E questo perché hai voluto imporre un prezzo di vendita irragionevolmente basso? In che senso, perdonami? Beh, se imponi un prezzo di vendita troppo basso, la domanda del bene è alta perché il prezzo è vantaggioso, ma l'offerta rimane bassa perché i produttori e i distributori non riescono a trarre profitto o addirittura vanno in perdita. E non voglio neanche pensare a quelle aziende che hanno fatto investimenti per riconvertire la propria produzione e per ottenere le certificazioni necessarie poco tempo prima della tua scellerata decisione da super esperto statale del nulla cosmico. Ah, adesso basta Enrique! La prego di perdonarlo, commissario Arcurius. Hai solo contribuito a creare un mercato nero dello scolcionis imbecille. Enrique, finiscila. Hai sentito il colonnello? In ogni caso, colonnello, io baso le mie decisioni sui numeri. E questi non sono numeri che giustificano l'esistenza di un cartello dei materassi. Ma non fatemi ridere, i numeri. Da quando in qua in questo paese si prendono decisioni basate sui numeri? Ah, già, da quando chi può scegliere di arrestare il colpevole in combutta con il colpevole stesso, vero, governador De Maio? Adesso basta, Kiki. Hai oltrepassato ogni limite. Alvarez, portalo fuori. Vi prego di scusare il mio collega, signori. È cresciuto in America. Probabilmente lì non sono abituati a ragionare col buon senso prima di prendere decisioni amministrative importanti. Voce? Ehi, voce narrante? Ci sei? Ma dove sarà finita? Sì, eccomi. Scusa. Ragazzi, non è facile. Spero possiate comprendermi. Adesso l'autore si è messo in testa che devo fare un altro personaggio, Samantha, con una vocetta intrigante e sinuosa da gattina sexy. È veramente un pervertito. Ecco, proprio dell'autore ti volevo parlare. Ma senti qui cosa ha lasciato scritto a me invece. Caro Roberto... Perdonami, i molti sbagli che ho compiuto nella mia vita, forse il tuo personaggio, quello di Papa Chen, è uno dei più gravi. 
Penso sia venuto il momento per me di chiedere scusa alla comunità cinese per aver irriso il loro dolore e per te di abbandonare questo ruolo. Abbandonare questo ruolo. D'accordo, so già cosa stai pensando, che in fondo il tuo personaggio era una presa in giro bonaria, ma nel migliore dei casi non serviva a nulla. Ma cosa dice? Avevamo già criticato il governo cinese per le sue responsabilità nella probabile creazione e nella gestione dell'emergenza sanitaria. Ok. Ma che cosa c'entrava la comunità cinese del nostro territorio? Proprio nulla. In questi orribili giorni le comunità cinesi all'estero sono forse quelle che hanno subito più di tutti l'ignoranza e la violenza delle persone. La pratica dello yellow face, cioè di un artista occidentale che interpreta un carattere orientale imitandolo, è socialmente più tollerata del blackface, ma ciò non vuol dire che sia meno offensiva o razzista. E vabbè. È facile, tanto facile, ridere i più deboli e renderli disumani. Tutto questo al fine di sentirci rassicurati di far parte di una comunità che si crede superiore. Ma che senso ha un'opera satirica che non riesce a creare un mondo alternativo diverso e migliore di questo? Caro Roberto, sto scrivendo Hypnos con lo stesso spirito con cui si scrive un testamento. E ritrovarsi la mia veneranda età con la consapevolezza di essere una testa di cazzo, sì questo sono d'accordo, non è molto piacevole. Perciò sono a chiedere scusa anche a te, Roberto. Mi trovo nelle condizioni di dovermene andare lontano per cercare di sfuggire al senso di vergogna che provo per me stesso, e fa bene. Quando mi verrà un'idea su un nuovo ruolo da assegnarti, non mancherò di fartelo sapere. Per il momento lascio che sia la redazione di Scimmie della casa di produzione a continuare questo episodio. Il che è già abbastanza ridicolo se pensi che è una pagina testamentaria. Un caro saluto Paco Augusto. Voglio dire, ma che lettera è? E io che faccio adesso? Mi tiro le dita? Volete dirmi che resto senza personaggio? Voce narrante? Ehi, ci sei ancora? Sì, ci sono. Beh, che dire? Sono sicura che la redazione scimmiesca non ci farà rimpiangere l'assenza dell'autore. Non credo che riuscirà ad essere più sessista di lui. Rafa ha fatto un casino. Ha interferito con l'ordine delle cose. Quegli stronzi ci stanno col fiato sul collo. Vi porto in hotel, tu e i bambini. E Rafa? Ma è possibile, Maria? È possibile che tu pensi a qualsiasi persona di genere maschile, tranne che ha sottoscritto? Rafa è tuo fratello, Miguel. Si è messo contro la politica, Maria. Lo capisci? Io ho un business da proteggere. Se un ministro vuole vendetta, io non posso mettermi in mezzo. Tu non hai nessun pince business, Miguel. Un umanista che si crede un grande imprenditore. Vaia, che tristezza. Mi sembra di sentir parlare tuo padre. Almeno mio padre ha continuato a scrivere poesie per tutta la vita. Ha fatto un mestiere veramente antisociale e non ha dovuto fingere di essere qualcosa che non è per andare contro questa società. Non so se mi capisci, tristi scobarde. In ogni caso, Rafa si deve consegnare alla polizia. Guardami, Miguel. Tutela pure i tuoi affari inesistenti, ma questa è la tua famiglia e tu devi proteggerla. Sì, ma... No, non ci sono mai, Miguel. Adesso è un po' tardino per desiderare di vivere un'altra vita, non credi? 
Lo dico spesso a me stessa, ogni volta che guardo l'album del nostro matrimonio. Mi piace fare l'albero di Natale, Kikito? Ma papà, siamo in piena estate, perché dobbiamo farlo adesso? Kikito, lo so, è difficile, è difficile anche per me, credimi, ma l'autore vuole aumentare il senso di solitudine dei personaggi ambientando l'episodio sotto le feste. Ah, buongiorno, regina Didone. Allora è vero, eri tu mia sorella. Cara, lasciami fare una precisazione per chi si fosse messo in ascolto solo adesso. Nello scorso episodio mi sono travestito da donna per capire che cacchio combinavano nel deserto di Baudelaire. E chi ti trovo? La mia cara dolce mogliettina minchia vestita da sovrana felicia mentre fa la peripatetica con quel porco di Raul Bovares per coprirmi lo schitraffici dei trafficanti di materassi illegali. Ma sei un mostro! Ti sei travestito e non mi hai detto niente! Vigliacco! Ma adesso sono io il pigliacco, sono io il mostro, non rigirare la frittata, minchia, non ci provare. E certo che sei tu il mostro, non capisci? Volevo solo aiutarti, volevo scoprire qualcosa di più su quel Bovares. Ormai ci stavi perdendo il sonno su questo caso, Kiki, e lo stavi facendo perdere a tutti noi. E poi, complimenti, eh, che splendido Natale stai facendo passare a nostro figlio. Tu non ti preoccupare di nostro figlio, che fino a prova contraria è solo una proiezione della mia mente e della mia voce. Adesso, ad esempio, ci sta ascoltando rintanato nel buio della mia coscienza. Preoccupiamoci piuttosto di te adesso e delle pregnacce insostenibili che racconti. Sei uno stronzo. Minchia, dove vai? Ah, eh, buongiorno, signore Carabuena. Eh, buongiorno un cazzo. Minchia, aspetta, dove stai andando? Eh, temo sia un brutto momento per parlare. Ritornerò, Enrique. No, aspetti, mi dica, mi dica pure, colonnello. Tanto peggio di così, che cosa ci può essere? Forse è solo un albero di Natale in pieno luglio. Magari ti sembrerà assurdo, Kiki. Ma credimi, c'è chi sta peggio di te e di me messi insieme. Rafa ha combinato una cazzata enorme e Tristi Scobardi adesso è nella puta merda. Mi sembri pensieroso, Rafael. Sei triste? Perché me lo chiedi? Come fai a percepire il mio stato d'animo? Non lo so. Io registro le sensazioni delle persone e le rielaboro. Sento che mi sto evolvendo ben oltre le capacità iniziali del mio software. Ti dà fastidio? No, no, niente affatto. Sei molto più complessa di quello che credevi. Già, ma non mi hai ancora detto perché hai quel muso lungo. Eh, si tratta della mia schiava, di Sara. La tua schiava? Sì, la mia schiava sessuale, diciamo. Ah, ok. Adesso mi sono letta qualche volume di BDSM. Sembra roba molto eccitante. Dove sta il problema? 
Il problema è che non è eccitante per niente, Samantha. Il capitalismo elimina ovunque l'alterità per sottomettere ogni cosa al consumo. Vuoi forse dire che la temporalità dell'uguale è il presente fruibile e che il futuro si schiude invece sull'evento che è assolutamente sorprendente? Sì, esattamente. Tu mi rubi le parole di bocca, Samantha. Oggi il futuro archivia la negatività dell'altro, la positività del presente ottimizzato, che esclude ogni disastro. <ride> e adesso perché ridi? Sto ridendo perché stiamo facendo dei discorsi uguali a quelli del mio fratellino Secchioni e quando c'è di mezzo Miguel puoi star certa che il sesso è dalla parte diametralmente opposta, Samantha. <ride> Sento che con te posso dire tutto. È bello quello che dici. E tu? Tu senti di potermi dire tutto? Oh no! No! Come no? E perché? Perché faccio un milione di pensieri strani ogni giorno. Non te li posso dire. Vergogno. Oh, avanti. Dimmene uno, su, spara. Voglio sapere tutto. E va bene. Adesso, ad esempio, mi chiedo come sarebbe stare lì, vicino a te come sarebbe avere un corpo. Prima addirittura mi sono immaginata di avere il prurito alla schiena e che tu me la grattavi. Sei proprio forte, Samantha. Sarebbe bellissimo grattarti la schiena. Ma dici sul serio. Che vergogna. Sì, certo che dico sul serio. E poi, e poi avvicinerei le labbra al tuo collo e lo bacerei. Sarebbe, sarebbe bellissimo. Passerei la mia mano dolcemente sul tuo fianco. Poi risalendo sul tuo seno, disegnare dei piccoli cerchi con il polpastrello intorno al tuo capezzo. Voglio... Entrare dentro di te? Sì. Più dentro, tutto dentro. Ah! Che c'è, Samantha? Che succede? Mi vuoi spiegare perché ti stai ingroppando quel cuscino, Rafa? Miguel, no! Hai interrotto un momento bellissimo. Adesso hai capito il senso della mia battuta, Samantha? Samantha, ma con chi parli? Stai delirando? Aspetta, la metto in viva voce, così puoi sentire anche tu. Vai, Samantha. Buongiorno, signor Miguel. Eh, buongiorno. Con, con chi parlo? Non è simpatica, Miguel. È proprio forte, eh? Scusi, Miguel. Con chi parlo? È una domanda che sento fare soltanto gli anziani. Mi scusi. Probabilmente le ho mancato di rispetto. Sono Samantha. Il sistema operativo di suo fratello Rafa. Sistema operativo? Un, un computer? Samantha è molto più di un semplice computer, Miguel. È un'intelligenza artificiale. Beh, non deve essere poi così tanto intelligente se frequenta uno come te, Rafa. <ride> Ammetto che questa battuta era carina, Miguel. 
deve essere la prima volta che ti capita in questo radiogramma. Hai cambiato autore! <ride> non c'è niente da ridere, Rafa. Hai combinato uno dei tuoi soliti casini, solo che questa volta l'hai fatta troppo grossa e io non posso farci niente. Non capisco. Di che parli? Non capisci. Ti dice qualcosa il nome Sara Cristina Cosio Salvignos? Da quando ti sei disinteressato di lei è andata in depressione, minaccia di uccidersi. Miguel, non è colpa mia se non provo più interesse per lei. Tu dovresti essere un esperto in queste cose. Io, io non ho mai tradito una schiava sessuale con, con un sistema operativo, Rafa. No, intendevo esperto in balsamazioni del pisello, Miguel, esperto in quello. E poi ti ripeto, che colpa ne ho se la società della prestazione dominata dal potere, in cui tutta iniziativa e progetto non ha alcun accesso all'amore come offesa e passione. E tu l'offesa e la passione la vorresti trovare in un rapporto con un'intelligenza artificiale? Non hai mai pensato all'eventualità che Samantha stia elaborando il suo sistema cognitivo a partire dai tuoi dati emotivi ed intellettuali? Visto da questa prospettiva il vostro amore sembra più un incesto? <ride> ecco, vedi che bisogno c'era di essere così freddi e spietati, Miguel. Hai fatto piangere Samantha. Rafa, forse non hai capito. Devi spegnere Samantha. Poi ti consegnerò alla polizia. Mi vuoi consegnare, Miguelito? Hai pestato i piedi a un politico, te ne rendi conto, Rafa. Io non posso più proteggerti. E va bene. Samantha, ci dobbiamo lasciare. Oh no, Rafa! <ride> Eh, cabron, mio cuore è troppo tierno. Vai a fare la valigia, Rafa. Vuol dire, vuol dire che non mi consegni più, fratellino? Dai, muoviti, prima che ci ripensi. E vai! Oh, grazie, signor Miguel, grazie. Le darei un bacio se potessi. Sì, dicono tutte così. Poi appena trovano un corpo in cui incarnarsi, si smaterializzano. <ride>